0: Audio. Nacho Albarrán, ¿qué tal? No quería hablar de política contigo, que sé que chocamos, pero bueno, por tal? lo demás somos sentido... tardes.
1: ¿Estás bien. viendo a Djokovic? Sí, que es una auténtica locura al partido, porque le han roto siete veces el saque. Yo creo que eso no lo he visto en mi vida. <risa> bueno, luego he tenido que ir hacia atrás, antes porque ya le habían roto cinco veces el, el, el servicio y estaba mirando a ver quién le había hecho tantos breaks. Y le hizo seis el año pasado, en la final de Belgrado, ruble, pero siete no he encontrado de momento y es una cosa rarísima.
0: Davidovich en el partido que le gana también en Monte Carlo el año pasado, ¿no lo rompió
1: muchas veces? Yo creo que tantas no, porque mm -hmm. o sea, hubo algún tie -break, o algún 7-5 o algo, pero yo creo que no, no fue tan exagerado y aún así va ganando. 6-4 y, y con porciones todavía, bueno, está enfadadísimo, acaba de romper una raqueta... Que para ganar Musetti tampoco eh, necesita gran cosa, ¿no? No, no, eso es lo es lo peor. Que, <risa> que el otro haciendo siete breaks al número uno del mundo, a uno de los jugadores me, más grandes de todos los tiempos, lo mismo lo pierde.
0: Sí, ¿sabes? sí, y en dos sets. <risa> y en dos sets. ¿eh?
1: Porque cada vez que ha hecho el break, se lo ha, ha hecho el contrabreak eh, el Sergio. O sea, que con una cosa... Pero bueno, que se ha alargado esto y me he traído un poquito el móvil para verlo un poquito de reojo aquí con vosotros. Nos pregunta Gwen Banjama si,
0: si nos gusta Juskerdu. No tiene vergüenza. Siquiera <risa> preguntarlo, Gwen Banjama, por favor. Madre mía. Mato por Juskerdu. Evidentemente, Juan Manó, pero sospecho que Nacho sí.
1: Bueno, no, no ¿Tampoco? sé. Tampoco. Hostia, tío, yo esas guitarras. Me acerco más. Yo... tío, me chiflan. Pero bueno. <risa> eh, ayer contabas
0: que no esperásemos a Rafa Nadal en el Conde de Godó. Y no deja de ser una inmensa noticia. Cada vez, sí. cada vez que avanza la temporada y los torneos de tierra batida y cada semana tenemos una noticia de que no está bien Rafa, creo que es noticia todas las semanas, hasta, hasta que podamos verle jugar.
1: Sí, la verdad, yo me extrañaba un poco que él, no teniendo otros compromisos, no estuviera ya en Barcelona, no, no hubiera ido ya para adaptarse a la pista y entrenar allí, sabiendo que es un sitio, además que él es del club de, de Real club tenis Barcelona, etcétera. Ha vivido allí. O sea, es una, un sitio donde él se encuentra bien y cómodo y tiene casa que no estuviera a, a nada, a menos de una semana de empezar el torneo. Entonces moví un poquito mis hilos, hice mis, mis, mis preguntas, mis averiguaciones. Y, y pues he sabido que, que es bastante probable, o sea, a un 90% o incluso más que no vaya a estar. Hay una pequeña posibilidad, pero vamos, estamos a jueves, eh, no ha aparecido por allí. Él yo ya lo veo muy complicado que, que juegue, sobre todo porque él ahí, a un sitio como Barcelona que ha ganado tantas veces y, y donde él, él es tan importante que incluso la pista central lleva su nombre, digamos, no va a ir a, a no competir bien, a no a no estar bien, ¿no? Y luego también hay una cosa que a mí me dice que puede ser así, que es que el año pasado el esquema que, que hizo en la campaña de tierra fue madrid roma Roland garros sí. Con lo cual es muy probable que vuelva a hacer lo mismo para asegurarse un poco estar en condiciones de jugar dos o tres partidos, por lo menos en Madrid, alguno más en Roma y llegar a a Roland Garros, ya con un poco de rodaje en tierra, que no es que tenga secretos para él, pero, pero hasta los mejores del mundo, como se está viendo con Jokovic, necesitan coger ritmo y, y movimiento. No solo es etcétera. que lleve jugar
0: desde el Open de Australia, lo hablábamos la otra vez que estuviste aquí en el programa, desde Wimbledon, desde julio del año pasado, es que ha jugado seis partidos muy contados.
1: Un sí. Lleva cuatro partidos este, esta temporada y, y una victoria solo, o sea, es que... Al final es muy difícil en esas condiciones para quien sea, o sea, hasta para el más grande, necesitan algo, ¿no? necesitan tener seguridad de que pueden competir y, y también tener seguridad de que van a tener opciones de, de jugar, porque es que si no, ir a un torneo para perder a claro. la primera, pues sí, no, sí. no les conviene. Mira, acaba de perder, hablando de eso, el set sí. a 7-5, ¿no? 70. 7-5. No,
2: puesto ahí, set Musetti. Está bien esto. No, sí, no, sí, tenemos información por todos los lados. Sí, sí, sí.
0: <risa> Narcea, ¿posibilidad de que en Roland Garros diga que es el último?
1: Hombre, va a depender de cómo le vaya en el torneo, de cómo le vaya, sobre todo también físicamente y de lo que vaya a hacer después. Él, él está claro que es su objetivo prioritario, lo tiene entre ceja y ceja, que sabe que es su oportunidad de. De ganar el vigésimo tercer Gran Slam, y que lo va, o sea, todas las cartas las va a poner ahí. Lo que pasa que si luego no le va bien o, y él consigue, digamos, mantener el físico y seguir jugando, yo no descartaría que a lo mejor decidiera continuar y darse otra oportunidad.
0: Si Pero tiene el escenario contrario es plausible. Claro. Que vaya Roland Garros, que pierda en segunda ronda, que no sea competitivo. Que... Es, es que, que eso es plausible. Ahora son las mismo. dos
1: opciones: que no claro. sea competitivo y que le ocurra algo físicamente. Las que le podrían hacer abandonar o dejarlo. ¿sabes? Si, si él se ve competitivo y no le pasa nada, aunque pierda en semifinales, pongamos, o, o en cuartos de final, pues a lo mejor sí que dice: bueno, todavía me siento tenista, puedo hacer algo y Roland Garros siempre va a estar ahí. Y, y a lo mejor continúa, pero hay que tenerlo como una posibilidad, sí.
2: Yo creo que que lo diga es difícil, ¿no? O sea, es más probable que sea… Hay más posibilidades de que sea el último a que, que él diga que es el último. Sí, que cierto, totalmente. Sí, sí. Eso, sí. sí, se fuese apagando o sea, como no Federer… Sí. Decirle, eso sí, Que vaya muy sí. mal, porque mm. él contará, seguro que hace sus cuentas de… Por lo menos no creo que esté pensando en… Aunque en ese momento diga, buque que él estará pensando en… No sé qué, en Wimbledon no sé cuántos, pero no creo que salga y diga, bueno
1: no, no sé.
0: siempre
2: tenemos lo mismo mira, lo dice eh, David ahí
0: supongo que es Jaime eh, siendo el tenis en los Juegos Olímpicos en las instalaciones de Roland Garros todos tenemos eso en la cabeza sí. y se habla mucho en 2024 sí. y, es, y es real, imagino sí, eso es una cosa otra estar entrenando que te duela entrenando, que te duela entrenando, que te duela claro. dos, tres, cuatro sí, meses sí, que salgas sí. a jugar que te ganen todos los partidos que lleves un año jugando siete partidos que hay un punto que digas yo quiero llegar pero mira eh, este mismo cuento de los Juegos se le pregunta mucho siempre a Rudy Sí, y Rudy sí, sí. siempre dice lo mismo, de por querer, pero yo tengo que verme entrenando claro. en verano, tengo que verme temporada tras temporada, si no, es, si no es imposible que os responda ahora, ¿no?
1: Claro, yo sobre todo lo que no veo, que me lo pregunta la gente a veces y lo digo, es que aunque él haya vuelto 700 veces, si le pasa algo grave otra vez, no le veo diciendo, venga, voy a estar otros 4 o 5 meses... De recuperación, sí, 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 volver a empezar, porque hasta para el más grande sí, sí, y el que lo sí, ha hecho tantas sí, sí, y tantas veces ya es. Sí, sí. Es la, sería la gota de colmaría al vaso, yo eso sí lo veo.
0: Y que no tiene ningún sentido para alguien como Rafa Nadal mmm, seguir jugando por jugar. O sea, claro. tú solo puedes jugar porque vas a ganar. Ganes luego sí. no ganes, pero porque, porque tu mentalidad es ganar. Jugar por a ver si llego a tercera ronda, a ver claro. si llego a cuarta, eso es imposible, imposible que Rafa Nadal
1: no, haga eso. Eso fue lo que pasó con Federer. Claro. Federer se dio cuenta de que ya no, no podía estar competitivo, no podía tener la, la suficientes oportunidades de hacer cosas grandes en los torneos importantes y dijo, pues mira, hasta aquí hemos llegado, ya no puedo, no, tengo, no me acompaña el físico, tampoco gano por talento porque, porque no puedo, porque el cuerpo no me deja y, y ya está. O sea, eso ese tipo de jugadas tan grandes no, no se lo pueden permitir, yo creo. O sea, estoy contigo en eso, no pueden continuar por continuar. Lo pueden hacer los del segundo tercer claro, escalón. eso es.
0: Sí, los brincas de la vida. Claro, pero sí. no lo
1: puede hacer, o Murra incluso, que lo, que lo ha hecho, pero no lo puede hacer alguien como Nadal, yo creo.
0: Hugo, claro que piensa todo el rato que puede ganar, por eso sigue, pero si un día se da cuenta de que todos estos sobreesfuerzos son para ser tercera ronda, ese es el día en el que dice, ¿qué voy? La semana que viene al torneo de Jale al torneo de Queens a, ganar, a perder en segunda ronda, me eliminan en tercera en Wimbledon, ¿qué pienso? En el circuito americano, para lo mismo, eso es, hmm. en un tío que tiene 23 grandes slams, totalmente imponible. Sí, bien, 22 ganas. Eso, es, eso es. No, eh, momento. Totalmente impensable. O sea, no puede ser,
2: no, no hay más. Sí, sí, total. Yo creo además... Creo que os lo decía un día, yo creo que hay, que hay un patrón de tíos tan grandes o deportistas porque también esta Serena, Federer, Nadal se acaban yendo un poco pues, sí. pues, cuando cuando sí, sí, sí. un momento que es que son hechos consumados total. prácticamente. Si es que no queda otra, eso es. Pero sí. no creo que acabe un torneo y ahí en la rueda de prensa al final del torneo digan bueno, señores, que ¿no? Total, total, es, no, total. No suele ser así en el, en el tenis, es que es distinto a de otros deportes, que acabas una temporada en baloncesto, el caso que decís de Rudy que acaba una temporada en el Madrid y ahora es
1: acabo esta temporada, ¿no? Y,
2: es otro ciclo, no sé, yo lo, lo veo distinto.
1: Hombre, lo ideal y lo bonito a lo mejor sería que él se pudiera permitir el lujo de decidirlo, ¿no? Como Federer decía, sí, claro. voy a hacer voy a jugar los cuatro Grand Slam y lo dejo algo así, ¿no? Sí. Pero no sé si lo va a hacer. Es que cada uno tiene su, su estilo y su forma. Hay muy, muy
0: pocos grandes de ningún deporte que lo hayan podido hacer. Grandes me refiero a gigantes. Sí, sí, sea, sí, sí. El, el escalón gigante te retira la realidad, bueno. ¿no? no te retiras tú. Ha
1: habido algunos, ¿no? Porque yo recuerdo en baloncesto, por ejemplo, Karina Dullabar, ¿no? Pues hizo ahí aquella gira, ¿no? De... Pero claro, eso en baloncesto es diferente. Claro, o sea, lo que dice Juanma.
2: Sí. Tienes la temporada, acabas sí, sí, la sí. temporada. Pues, contrato. ¿No? Sí, sí. sí. En Fin de contrato, ¿no? Tal. Oye, qué dato este. ¿eh? O sea, 36 años sin... Sí. Sin... Que no había un Monte Carlos sin españoles sí. en sí. octavos. Sí, sí.
1: ¿Preocupante? Es que no sé si... No, no, que igual es más... No sé si tan preocupante... Que, no es, que igual es más circunstancial, pero es un dato. Sí, yo creo que es un poco por la por el cambio de, de la manera que tienen ahora los nueva, las nuevas generaciones o los jugadores un poco más jóvenes de cómo juegan ahora. Yo creo que ahí es claramente el tenis español, sobre todo los que ya estaban de antes, ¿no? como Albert Ramos o gente que era muy bastante buena en en tierra les perjudica el ritmo al que se juega ahora. Uh -huh. Es que no sé si... La semana pasada, por ejemplo, vi un partido de Davidovich eh, contra quién era. Pff, es que era otro jugador joven también, no me acuerdo ahora mismo. Pero el ritmo de pelota, el ritmo de intercambios era altísimo. Entonces Y los saques también han mejorado mucho los jugadores. La mayoría de los jugadores de circuito sacan eh, muchísimo más fuerte. Es un arma que tienen muy muy importante, y entonces eso hace que para los cenistas españoles de antes, digamos... De sí, perfil antiguo, ...bautista, sí, sí, sí. etcétera, tal, de los que están ya en más veteranía, pues ahora sea más difícil ganar a esta gente. sabes entonces...
0: También es verdad que hay un punto
2: anecdótico ahí, porque no está el Caraz. Sí, circunstancial. Claro, sí, sí, claro, es el... claro. En claro 36 claro. años también habrá años... ¿Seguro? Y, y, y que había santos, en tierra, siempre había cuatro o cinco que se llegaban todo, a claro. claro, sí, claro sí, 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 bueno.
1: Hombre, claro, por culpa de Nadal...
2: Desde, claro. Y de Ferrero y de y gente Evo's que Reign. hubo antes, sí, sí, sí.
1: desde 2002 conté yo ayer que solo había habido tres finales en las que no hubiera un español que claro, ha, ¿no? ha ganado en Monte Carlo, porque ha ganado 11 veces Nadal. Sí, son un poco muchas. Eh, hasta estado Ferrer, ha estado Ramos, hasta Davidovich.
2: Es que este dominio claro. de, este dominio no, de no, Nadal en tierra… Genera una distorsión
0: absoluta. De este, este, los claro, los
1: números pero, pero todo, para no, siempre ya. Sí, 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 o sea, sí. el,
0: el dominio de Nadal en tierra, como no tiene parangón ni en el tenis ni en ningún otro deporte… ¿Sabes? No hay ningún deporte, ninguno. Ponte el ciclismo, ponte el golf. Nadie ha ganado 11 veces de algo. ¿Sabes? Es que no, no existe ese, ese concepto. Entonces, ha, ha cambiado por completo las normas. Ya nos da un poco igual todo. No, no es ni, ni igualable, ni parecido al anterior, no. ni, ni nada. Ha, ha roto el espacio-tiempo de, de la tierra batida, Rafa Nadal.
1: Es muy difícil y además es que es muy difícil en todo, porque Mbdebet, eh, por ejemplo, que es el, uno de los, el mejor jugador este año por victorias, por títulos y tal, tiene un dato muy curioso que es que ha ganado 19 torneos y los 19 son distintos. <risa> eso o sea que para, que para que un jugador repita 11 veces, sí, sí, sí. imagínate si, si este que es buenísimo no ha sido capaz de repetir en el en dos veces en ninguno. O sea eso te dice que ahora el tenis es diferente, que, que, que este hombre es de otro, está hecho otra pasta, que que los que Djokovic, que Federer también una cosa, un capítulo aparte de la historia y que bueno, que eso es muy difícil que se repita.
0: Sobre Monte Carlo, eh, y dado que Jokovic no está ganando o está empatado ahora mismo, vamos, ¿quién crees que está jugando mejor, favorito? ¿Podemos confiar en que Zverev vuelva al nivel de tierra batida el año pasado? El año pasado, cuando Zverev se rompe en semifinales de Roland Garros, está jugando un tenis, yo creo que el mejor de sí. su carrera.
1: Mira, el año pasado él hizo final en Madrid. Y semifinales en Monte Carlo, Roma y Roland Garros. Sí, sí, Para que os hagáis una idea del nivel al que estaba y tal. Y yo el otro día cuando le vi jugar contra Bautista, la verdad que me gustó bastante. Primer día jugó peor, pero ese partido... Y por una cosa, que yo también la vi el año pasado cuando estaba jugando ahí. Porque en tierra, él entiende que se tiene que sacrificar. Que tiene que ir al, al barrillo, a la arcilla, ¿sabes? Y dejarse ahí... Y no ser tan sobrado, digamos, jugando, sino que ahí tiene que defender, tiene que correr, tiene que estirarse, tiene que hacer cosas que en pista dura, que a veces se ve muy superior, pues no las hace por desidia o por lo que sea, ¿no? o porque simplemente no, no ve la necesidad. Y entonces ese sacrificio que ha cogido en, en tierra le ha hecho un jugador buenísimo ahí, el, el que se haya dado cuenta, quizá el exceso, pues el año pasado le, le llevó a, a, que le, a que tuviera esa lesión. Ese exceso, digamos, de ímpetu, de querer llegar a todo, de tener esa, ese compromiso, ¿no? Pero es que haciendo eso, un tío tan bueno como este, si encima hace esas cosas, pues es que se convierte en un jugador buenísimo, claro.
0: Chichipas también ganó aquí el año pasado y también es un tipo a tener muy en cuenta en la temporada sí. de tierra. lo digo Lo digo porque tenemos que ante la perspectiva de que Nadal no domine este año, ante la perspectiva de a ver cuándo Djokovic coge de nuevo su mejor momento, de que Alcaraz esté tocado, hay que empezar también a buscar alternativas en esta temporada sí. de tierra, en, en la cima del
1: tenis. No, y el torneo está bien porque están llegando, bueno, hoy ha fallado Ruth, pero habían llegado todos los top 10 que había, habían llegado a octavos, sí, sí. ¿no? Entonces eso te dice que, bueno, que están ahora apretando, que empiezan un poco a ver que llega lo importante, y, y hay partidos, va a haber partidos, bueno, luego hay un mes de es Berep, que se va a estar muy bien después. Y hombre, que hay nivel y hay gente que está ya preparada para hacer cosas. no Y, y aquí a ver cómo acaba, pero es... yo lo veo bastante incierto porque como no veo bien a Yokoi... Y... Uh -huh. Pero Djokovic no le ves bien muchas veces.
0: Sí, y le da Los igual. Los dos sí.
1: primeros partidos y acaba ganando el torneo. O sea, que sí, sí,
0: sí. Eso es súper es de Djokovic. Sí. Primera semana, sobre todo, de Grand Slam. El primer día mm. cuatro sets. El segundo día parece que está roto, que no le aguanta el muslo, no sé y qué. Después... Y la segunda semana es que no pierde, no pierde un set. Y pasa por encima, sí, es verdad, sí. Nos dicen por ahí gente que ha aguantado mucho, por ejemplo, Peter Lim, que lleva ocho años aguantando Peter Bete ya, récord mundial de aguantes, ¿verdad? <risa> pero no son los 11 años, ¿eh? de Monte Carlo, de, de Rafa Nadal, ni los 13, de Roland Garros.
2: Bill Russell.
0: Sí, Bill Russell ganó 11 o sea, anillos, sí, pero es eso, otro rollo, hombre, sí, otro mundo. Pero es en
1: equipo, es colectivo. Sí, sí, no, y que, y
0: que tampoco tiene Parangón, que, que es hijo de claro. una época, ¿no? Nadie, sí, sí, nadie ha vuelto a ganar 11 veces ni la Champions, ni la NBA, claro. ni la Super Bowl, ni nada, ¿no? Es que es que de verdad, ponte a pensar. Alguien que gana 13 veces seguidas un Tour de Francia. Sí. Eso es un... O un Masters de Augusta O sea, es que, es que es una locura de tal calibre,
1: ¿no? Es una no, 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 no
0: sé si nos damos cuenta de, de lo que hemos vivido con, con
1: Nadal. Lo es del, una cosa... Lo del top 10 desde 2005. Claro, tío. Ahora, es que son cosas, ¿no? 14, es que sí, Rondegrita. Tienes toda la razón, sí. Son cifras terribles. Es que es... Un... Eso no se sé, ve. Vamos, es muy difícil. Lo hablaba yo ayer con un compañero que es muy difícil que eso se vea por cómo por lo que estamos hablando, por cómo ha cambiado el tenis, porque también el hay los estímulos que les llegan a los jugadores de ahora son diferentes, yo creo también. Tienen hay más distracción, más más ruido de fondo que cuando Nadal empezó, ¿sabes? Que era que iba no digo tapado, tampoco, pero que no tenía, digamos, tanta presión sí. de redes sociales, mediática, etcétera, y tal, y él iba a lo suyo, iba haciendo las cosas, pum, pum, ganando, ganando, y, y hasta ahora, ¿no? Y ahora yo creo que están un poco... Ahí como todo está más revuelto, más liado, y es más difícil que un deportista se centre tanto en, en lo que tiene que hacer y haga esas burradas, yo creo.
0: Nos dice Machicado que vamos a ganar 11 seguidos de Ondas en la pica, ya vamos tarde, porque todavía no tenemos ninguno. Entonces, ya vamos un poco tarde, pero bueno, igual es ponerse. Esto igual es descorchar, y en cuanto descorchas vienen todos del tirón.
1: Sí, a, ver, a claro, ver, nos decían
0: que un
2: torneo de golf es imposible ganar 11 de seguida. Sí, totalmente. Sí, pero la realidad es que. También parecía imposible esto. Normalmente uno de tenis también sería imposible. Eso es, Entonces, eso es. Sí, También es. nos parecía
0: imposible ganar 14 veces un Grand Slam. O sea, sí, sí, sí. Una cosa que no entraba en cabeza humana. Nos pusiéramos como nos pusiéramos. 11 eh, regates fallidos de Albert Sancho.
1: <risa> un partido. Bien,
0: Jaime ahí. Eh, Nacho, muchísimas gracias. Disfruta del Masters Mini de Montecarlo. Deja aquí una, siempre. una apuesta. ¿Quién, quién gana? Uh.
1: Yo creo que lo normal es que gane Jokovic el partido, no, o, dices, ahí, con... o dices el torneo. No, el torneo, el torneo. ¿El torneo? Uf, me lo pones difícil. Yo diría que va a depender muchísimo de lo que pase hoy en el METB de Svered. Sí. Yo a le, aunque no le guste la tierra, le veo este año capaz de ganar cualquier cosa. Y si hoy gana a un tío como Svered, yo le veo también favorito. Si no, posiblemente entre Sisipas y Jokovic puede ser un poco el, el donde puede estar ahí. la Porque van por lados diferentes y bueno, pues entonces podría ser la final y uno de los dos ganar.
0: De ganar Medvedev sería su segundo Masters 1000 consecutivo, porque acaba
1: de ganar Miami. Que le puede tocar, por cierto, contra Jokovic si Jokovic avanza en semifinales. Uh -huh. El siguiente rival de Jokovic sería Sinner si gana hoy. Sinner y está mal.
0: Sin Rune... Ahí andan. A mí me gustaría verles ¿no? sí, sí. fuertes este Ahí torneo. a ver qué
1: pasa, sí. Nacho, un abrazo. Igualmente. Venga, muchas Gracias, gracias tío.